0: Sim Deus, nós te agradecemos porque Jesus vive e Ele está nesse exato momento assentado à direita do Pai e nós te adoramos Jesus, com todo o nosso coração nós te damos toda a honra, toda a glória ao Senhor que é digno de tudo o Senhor é o alfa e o ômega, o início e o fim, o Senhor é a brilhante estrela da manhã, a raiz de Davi, o justo juiz nós te exaltamos com todo o seu coração, nosso coração. Onde você está na sua casa, levanta suas mãos bem alto onde você está. Começa a falar ao Senhor Jesus. Mesmo nós estamos né, distantes fisicamente, nós estamos em um coração, em um espírito. Talvez você está num hotel, na sua casa, na casa do teu pai, no quarto. Onde você está, levanta as suas mãos e fala, Jesus, aceita a minha adoração essa noite eu te dou tudo aquilo que eu tenho, meu coração é seu, a minha família é sua, eu te amo com tudo aquilo que eu sou, começa a receber dessa presença de Deus, algumas pessoas vão começar a sentir uma alegria sobrenatural vindo sobre você, essa alegria que só existe na presença do Espírito Santo, receba essa alegria agora, Jesus, nós abrimos o nosso coração, faz aquilo que o Senhor quiser essa noite, aumenta a nossa fé, aumenta as nossas expectativas, faz algo novo no Vox hoje, nós te amamos, nós te celebramos, em nome de Jesus, amém. Você em casa, aplauda bem forte a Jesus, o mais forte que você puder, aqui no estúdio também, nós te amamos Senhor Jesus, eu estou muito empolgado de estar com vocês, é, cara, eu tô conseguindo me ver aqui, meu rosto tá brilhando, cara. É a glória de Deus na minha vida, aleluia! Cara, eu quero falar para você que tá me assistindo no YouTube. Pega o teu celular, pega o teu celular e você vai deixar ele a 3 metros de distância. Porque eu preciso de 36 minutos da sua atenção. A galera que está no Zoom aqui, eu consigo te ver, tá? Então se você estiver pegando o celular aqui, eu vou chamar por nome, porque dá para ver o nome aí, é do Adriano, Guilherme, a Juliana, eu estou vendo aqui ó, a Gabi, o Tiago, se não estiver prestando atenção, eu vou chamar, igual tipo aquele professor que você tinha na escola, porque eu creio que Deus tem uma palavra hoje para gente, Deus tem uma palavra para gente hoje, e eu quero que você possa realmente mergulhar nessa palavra, é, recentemente a Anne Yuri ela pregou sobre a receita do milagre, alguma coisa assim, a receita do milagre a partir da primeira multiplicação de pães e peixes e quando o André Gonçalves me convidou para pregar hoje, eu sempre muito feliz de falar no Vox, é, o Senhor falou comigo, fala da multiplicação eu falei, Deus, mas a, a Anne acabou de pregar sobre isso E foi tão profundo Eu estava em casa, cara Quando a Annie terminou de ministrar Eu estava de joelhos, sentindo a presença de Deus A minha esposa também E, e, e Deus fazendo algo poderoso Na minha vida Quem é que é grato? Porque na Zion Church, nesse momento, né, é tão delicado, a gente tem uma galera de mídia incrível trabalhando, fazendo esses escudos acontecer. Vamos dar uma salva de palmas aí para essa galera. É, a gente não consegue ver, eles estão atrás da telinha, cara. E todo sábado, domingo, são os responsáveis por estarem fazendo isso chegar até você. E eu lembro que eu estava lá recebendo a presença de Deus. Eu falei, Deus, mas a gente já recebeu através dessa, dessa mensagem, desse texto. E aí o Senhor falou comigo, eu quero continuar falando com vocês. E, e eu tenho estado no ministério já há 10 anos pregando, desde lá do, do Mackenzie, quando eu ministrava até hoje, pela graça de Deus, de Deus são 10 anos, não é tanto, mas é alguns anos aí né, e nesse tempo o Senhor começou a falar comigo algo novo nessa passagem, tem muitas passagens que a gente está tão acostumado, que a gente deixa de extrair o poder desses versículos, por exemplo, um salmo que já é batido para você, você que é cristão há 3 anos, você já vai saber disso, salmo 23 o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E às vezes a gente lê de maneira automática. Agora, para para pensar. Quão poderoso é esse versículo? O Senhor. Então começa o Senhor. Ele é soberano. Não é apenas um Deus da minha imaginação. Ele é um Deus real. Que Ele está em um trono real. Ele é um Senhor. Ele governa sobre o universo. E esse Senhor soberano. Ele é o meu olha aqui a pessoalidade do salmista, ele é o meu pastor, não é simplesmente o pastor do meu pastor, o pastor da vovó do coque, o pastor do cara lá do reteté, ele é o meu pastor, o que, que significa pastor? O pastor ele é responsável por trazer direção, um pastor de ovelhas, ele conduz as ovelhas, ele é responsável por trazer alimento, ele é responsável por trazer água, por trazer refrigério, ele é responsável por espantar o inimigo, ele é responsável por cuidar das feridas das ovelhas, e o salmista está falando, Senhor que é soberano, que é poderoso, Ele é o meu pastor, para para entender isso, e nada me faltará, nada quero profetizar para você, Vox, que nada vai faltar na sua vida em nome de Jesus. Posso ouvir um amém aqui no estúdio? Estou ficando do reteté hoje, cara. Você que está no estúdio, me ajuda a pregar aqui, cara. Levanta a cadeira, faz barulho. Meu irmão, se o culto de hoje fosse no Butantã, vocês iam ver, cara. Ah, Labacharabacai! Nada vai faltar na sua vida. Algo que às vezes a gente... Coloca tão no piloto automático que a gente deixa de ver a beleza e a profundidade daquilo Então vem comigo aí para João capítulo 6 Hoje o tema da mensagem é Antes do milagre Então você que está com o teu caderno aí Anote antes do milagre A verdade é que a gente gosta de orar pelo milagre Só que existem alguns elementos que acontecem antes do milagre acontecer Deus é soberano ele pode estralar o dedo e a parada vai acontecer Porque Ele é poderoso Mas existem princípios na Bíblia E não é uma regra, mas Deus ele opera também Através de princípios Vamos então aqui para João capítulo 6 Pega a tua Bíblia de papel Você que é mais espiritual Porque eu já falei para você deixar o celular a 3 metros Então eu tô vendo aí quem pegou o celular Brincadeira, não tô vendo, mas eu tô sentindo no espírito Tô, tô brincando, não tô sentindo mas não pega o celular. Você entendeu o ponto? Pega a Bíblia de papel. Pega a caneta. Por quê? Porque, cara, tem coisa que Deus fala com você na Bíblia. Que você não vai saber exatamente onde foi. Mas aquela memória visual vai te ajudar. A minha Bíblia é toda rabiscada. Você vai ver aqui, cheio de rabisco. Então isso é um sinal de um homem, uma mulher de Deus. Eu lembro que perguntaram para um avivalista. Qual que é o sinal de um homem de Deus? Ele fala assim. Se a Bíblia dele estiver destruída provavelmente a vida dele está inteira se a Bíblia dele estiver inteira provavelmente a vida dele está destruída Deus te abençoe, uma excelente noite para todo mundo vamos lá, João capítulo 6 versículo 5 na sua Bíblia de papel eu vou ler a partir é, da nova versão internacional levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Felipe: Onde compraremos pão para esse povo comer? E fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que iria fazer. Vou parar aqui rapidinho: Onde compraremos pão para esse povo comer? É engraçado que a Bíblia ela fala, ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova. Sabia que tem perguntas que Jesus faz para você apenas para instigar a sua fé? Ou para expor incredulidade que ele quer quebrar na sua vida? Quando você começa a questionar, será que isso vai dar certo? Será que eu vou ter recursos? Será que eu tenho unção suficiente? Será que Deus realmente me chamou para isso? Muitas vezes questionamentos que vêm para você, pode vir do inimigo, aí você quebra. Mas muitas vezes é o Senhor perguntando para expor algo nas nossas vidas, para que Ele possa restaurar. Então Ele fala, onde compraremos pão? Versículo 7. E Felipe respondeu, duzentos denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. E outro discípulo, diga comigo outro discípulo, outro discípulo André, o Sim, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz, um menino, em outras versões, com cinco pães de cevada e dois peixinhos... Mas o que é isso para tanta gente? E disse Jesus, mandem o povo assentar-se. Se você está com o teu marca-texto, sublinha essa parte aí. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar. E todos se assentaram e eram cerca de cinco mil homens. Então Jesus tomou os pães e deu graças. E os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. E depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem os pedaços dos cinco pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Não, desculpe, ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles ajuntaram e encheram doze cestos com os pedaços dos cinco pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. Senhor Jesus, nós te damos liberdade para falar conosco através da palavra. Nós clamamos-nos de revelação das escrituras. Acalenta o nosso coração. Aquece o nosso coração Nós te damos toda a atenção Fale conosco Em nome de Jesus Amém. Amém Antes do milagre A gente gosta de celebrar O versículo 12 Depois que todos Receberam o suficiente Glória a Deus Todos receberam o suficiente Todos comeram Todos se alimentaram Grande multiplicação A gente gosta disso né? A gente gosta do reteté A gente gosta da abundância A gente gosta da prosperidade Todo mundo gosta disso Você gosta da promoção no trabalho Quem que não gosta? Você vai falar que você não gosta disso? Você gosta da porta aberta Você gosta de orar pelo enfermo e ver a cura Eu também gosto disso Mas antes do milagre Tem algumas coisas aqui que aconteceram E a primeira delas que eu quero destacar Dentre muitas é Anote aí o meu primeiro ponto Encare o problema Encare o problema Esse é o primeiro ponto do texto Então Jesus ele está ensinando para uma multidão E aparentemente ele ensinou por algum bom tempo Porque a multidão, ela, eles começam a ficar com fome E a gente vê vai ver que em Mateus os discípulos chegam para Jesus E eles dizem Jesus Manda a multidão embora. Porque já é tarde. Eles estão com fome. E aí Jesus ele diz. Onde compraremos pão? Sabe de uma coisa? A maneira que a nossa geração reage ao problema é um pouco diferente. Geralmente temos duas respostas. E Deus está querendo levar a gente para uma terceira via hoje. A primeira resposta a um problema é o desespero meu Deus do céu, eu não tenho dinheiro meu Deus do céu a gente é tão desesperado você vai entender o que eu estou falando que você está lá com uma dorzinha de barriga uma dor no estômago aí você coloca lá no Google a pior coisa que você pode fazer para te assustar você vai lá no Google e coloca o teu sintoma dor no estômago, a primeira coisa que aparece câncer de estômago, meu Deus do céu está repreendido em nome de Jesus Oh rabacatacatarabacatamarrado Você está me entendendo? Desespero Agora A segunda maneira de reagir A um problema E eu sinto que Deus está tirando a gente Das duas hoje Mas principalmente dessa segunda É a negação O que é a negação? Não tem um problema Dudu, como é que está a sua vida espiritual? Está tudo muito bem Aleluia, louvado seja o Senhor Dudu, como é que está o casamento? Está incrível, não tem nem como melhorar Dudu, está tudo certo? Está tudo certo Quando a gente vê aqui nesse texto Que Jesus, ele olha para aquele cenário E ele diz, onde compraremos pão? Jesus está encarando o problema Ele não só está encarando o problema Como ele está ensinando os seus discípulos a fazerem o mesmo Escreva isso, bons líderes não tem medo de encarar problemas Não adianta você colocar o problema lá no fundo da sua mente E tentar esquecer achando que o tempo vai reagir, vai restaurar O tempo não resolve nada, quem resolve é Jesus Através da sua vida Encare o problema Isso é tão sério meu irmão Abra comigo aí em Eclesiastes capítulo 10 Eclesiastes capítulo 10, eu quero ler aqui um versículo para você. Eclesiastes capítulo 10, versículo 18, olha o que o texto diz. Vamos lá. Por causa da preguiça, o telhado se enverga, por causa das mãos indolentes, a casa tem goteiras. Outras versões, o texto vai dizer Por causa da preguiça, a casa é destruída Por causa das mãos ociosas, o telhado se enverga Ou a casa tem goteira O que, que Salomão está querendo dizer aqui? Que existem problemas nas nossas vidas Que eles são tão pequenininhos que vão parecer pequenas goteiras Ah Dudu, mas é só uma, uma goteirinha é só aquele tuf, tuf, tuf. É algo tão irrelevante Deixa lá, já é a minha goteira de estimação E o que Salomão está dizendo é Se você não arrumar o telhado Se você for ocioso Se você for preguiçoso Se você tolerar Essa goteira Essa goteira pode arruinar uma casa inteira o que eu estou falando para você hoje, meu irmão, é que a minha e a sua habilidade de tolerar uma goteira vai fazer com que a casa seja destruída. O que eu estou falando para você é que a nossa geração precisa ter uma ira santa com as coisas que nós precisamos resolver, sejam elas familiares, sejam elas profissionais, sejam elas de caráter... Eu já vi tantos casamentos que começam muito bem, mas o marido ou a esposa tem lá uma goteirinha de estimação. Que é um probleminha que nunca foi tratado. Ah, mas é só uma goteira. E Salomão vai falar, as mãos preguiçosas fazem com que o telhado seja envergado. Meu irmão, sobe no telhado hoje e arruma aquilo que você tem que arrumar. Porque antes do milagre você tem que encarar o problema. Antes do milagre Não adianta fingir que não existe Não adianta fingir que está tudo bem Deus pode fazer o sobrenatural Mas Ele te chama como um filho responsável Encare o problema pode ser um problema de mentira, pode ser um problema no caráter, pode ser a pessoa, pessoas que pegam emprestado e não devolvem eu não sei qual que é o seu problema, mas Jesus está falando, filho antes do milagre acontecer na sua vida eu quero te ensinar a tapar o telhado, porque a casa não pode ser destruída, porque senão a nossa geração fica falando de legado de chamado, de transformação, e a gente começa a edificar um prédio muito bonito, um prédio muito grande, de vários andares, e de repente no meio dessa construção acontece um desabamento, sabe por quê? por uma goteirinha que você tolerou, por algo tão pequeno que você não decidiu tratar, por algo que era como uma espinha espiritual era simplesmente você trazer para um líder Simplesmente você trazer diante de Deus Rei, hey, Deus não está esperando A perfeição de você Ele espera a vulnerabilidade Transparência E quando eu chego diante dele Em transparência, ele fala Filho, eu vou tratar essa espinha Antes que vire algo mais perigoso É hora de encarar Os problemas Bons líderes não têm medo De enfrentar problemas E é interessante que Jesus ele pergunta onde iremos comprar pão para toda essa gente? E aí Felipe diz nem 200 denários seriam o suficiente. Felipe você entendeu a pergunta errada? Jesus não perguntou quanto custaria. Ele perguntou onde compraria. Jesus não está falando de dinheiro. Ele está falando da fonte. De onde você acha que será a fonte? Felipe, não é dinheiro Você parou para perceber que muitas vezes que Deus quer esticar a nossa fé O primeiro problema ele vai parecer financeiro Como se Deus ele tivesse limitado ao teu bolso Como se Deus tivesse limitado a tua conta bancária Como se Deus tivesse limitado ao teu extrato Como se Deus tivesse limitado a quanto você ganha Pare de limitar o poder de Deus na sua vida Jesus não perguntou quanto custaria, Ele falou onde compraremos, Ele está provocando algo nos discípulos, e Jesus está provocando algo em mim e em você, para esticar a nossa fé antes do milagre acontecer, aleluia! Obrigado Jesus, deixa eu tomar uma água, porque eu estou muito empolgado, nesse ritmo não vou aguentar os cinco pontos. Aperta o cinto aí cara que A gente está quase decolando Oh Em caso de despressurização As máscaras cairão Aleluia Ponto número 2 Escreva aí Há poder nas conexões Se você acredita nisso Diga amém Há poder nas conexões É interessante que lá no versículo 9 André diz o seguinte Aqui está um rapaz aqui está um menino que tem cinco pães e dois peixinhos tipo André você não vai fazer isso com o moleque o cara tá com o macfish feliz que a mãezinha preparou tipo para ele filho vai lá ouvir Jesus eu vou te dar aqui uma lancheirinha e você tá <risos> trazendo o menino diante de Jesus é interessante que André ele tem um questionamento sim ele é humano, ele fala o que seria isso para tanta gente? São 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Mas anote isso: um bom líder, ele conecta pessoas em potencial a Cristo. André conectou aquele menino a Jesus. Quando André ele olha para aquela multidão, ele vê um potencial. Dentre tantas pessoas, Ele vê um menino Vox, entenda algo Eu creio que daqui a 10, 15, 5, 3, 2, 7 anos Você vai estar percebendo que Deus levantou no nosso meio Pessoas que vão transformar nações pessoas que serão vozes na política, pessoas que serão vozes contra a desigualdade social, pessoas que irão ser vozes contra o abuso e exploração de crianças, posso ouvir um amém aí, online? pessoas que serão vozes contra o racismo, pessoas que irão implementar e estabelecer o Reino de Deus nas esferas da sociedade... Agora o que nós precisamos entender, é que o nosso papel é conectar o potencial a Jesus. Bons líderes conectam pessoas a Cristo. Líderes inseguros conectam pessoas a pessoas. Então rapaz, você tem cinco pães e dois peixinhos, fica aqui comigo. Você não pode saber os meus segredos. Porque a minha insegurança acaba sendo o teto daqueles que estão à minha volta A pergunta que eu faço para você hoje é Você é um trampolim para as pessoas que estão com você? Ou você é o teto? Você consegue celebrar quem está à sua volta? Ou você está num mindset, numa mentalidade de competição? Você já viu gente que não pode ouvir um testemunho, que já tem um testemunho melhor? Dudu, cara... Eu estava orando essa semana na faculdade orei por um menino que estava com um problema no braço Ele foi curado ah, ah, Você não sabe o que eu vi Eu orei por um menino que tinha três braços E os três foram curados O que é isso? É uma mentalidade de competição Sabe, existe um evangelista chamado Mordecai Ham Você conhece ele? Já ouviu falar dele? Provavelmente aqui 1% vai ouvir Eu não estou menosprezando, eu também não conhecia Billy Graham Alguém já ouviu falar de Billy Graham? E se eu falar para você que Mordecai Ham Foi aquele que trouxe Billy Graham para Jesus Você está disposto a ser um Mordecai Ham Para uma geração? Você está disposto a ser um Ananias Para uma geração? Aquele que vai ser usado para retirar as escamas Dos olhos de Saulo E enviar um grande apóstolo Que mudou a história da igreja? Ananias ele aparece em um capítulo na Bíblia, mas o capítulo que ele aparece ele faz a diferença entenda algo, Deus pode te usar para levantar pessoas que vão abalar uma nação e nós não estamos em um modelo de competição, nós estamos no mesmo time nós estamos no mesmo time André entendeu Eu não tenho cinco pães Eu não tenho dois peixinhos Mas esse rapaz tem Qual que é o meu papel? É conectar ele com Jesus Esse é o nosso papel, Vox É conectar uma geração com Jesus Antes do milagre acontecer Esteja conectado Existe poder em conexões Sabia que você pode estar uma conexão do seu destino? E eu vejo, infelizmente infelizmente uma geração de desigrejados crescendo cada vez mais no nosso tempo jovens que foram frustrados e agora optam pela incrível igreja do youtube eu não sou contra, eu não sou contra de maneira nenhuma porque você está me assistindo no youtube agora o problema é quando você tem a melhor igreja no youtube porque segunda você pode ouvir o Billy Graham, você pode, terça você ouve o Bill Johnson quarta-feira você ouve a Raide Baker você pode selecionar quem você ouve você não tem confronto você não tem discipulado você não investe em vida de pessoas você não tem oferta você não tem prestação de contas assim como o ferro afia o ferro o um irmão afia o seu irmão ei hey, você não nasceu para viver isolado existe uma unção que só é liberada na comunhão o salmista fala isso em Salmo 133 Quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam em união Nada substitui o poder da igreja local Cara, pode mudar a tecnologia Pode alterar os padrões do mundo Mas nada vai substituir a igreja Por quê? Porque a igreja foi a ferramenta que Jesus escolheu Para transformar nações És Pedro E sobre essa pedra Eu edificarei a minha eclesia Eu edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela O que é a eclesia? É um prédio? Claro que não Eclesia foi um termo Instaurado primeiro pelos gregos Adotado pelos romanos e trazia a conotação de uma assembleia de pessoas enviadas a uma nação para estabelecer a cultura da nação pela qual eles foram enviados então funcionava da seguinte maneira Roma conquistava uma cidade então na cidade conquistava, conquistada eles estabeleciam uma eclesia e nessa cidade a assembleia de pessoas nessa cidade tinham a obrigação tinham o intuito tinha uma missão de fazer aquela cidade falar com os romanos Se vestir como os romanos Terem a cultura romana E Jesus ele não usa o termo sinagoga Ele não usa o termo Ele pega um termo secular Para explicar o que seria a igreja O que é a igreja? É uma assembleia de pessoas Em uma cidade Para trazer uma cultura da nação que nós fomos enviados, Dudu, que nação? Você é cidadão dos céus. No momento que você aceita Jesus, você é um cidadão dos céus. Paulo vai dizer em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 12: que nós somos embaixadores de Cristo. Você é parte da eclesia, você é um embaixador e você é enviado para fazer a diferença. Por favor, cara, não abra mão da igreja local. Não abra mão Talvez você está me assistindo aqui você nem é da Zion Não abra mão da igreja local Não abra mão dos relacionamentos Não caia nas falácias Daqueles que falam que isso não é importante Eu desconheço Um cristão saudável Queimando por Jesus Que não esteja em uma igreja Eu nunca vi alguém chegar para mim Falando, Dudu eu não estou mais na igreja Mas cara eu estou queimando por Jesus como nunca antes Cara eu estou lendo a Bíblia Eu estou discipulando eu estou jejuando Nunca vi Nunca vi, se você conhecer, por favor me apresente Sabe por quê? Porque nessa união existe bênção Um sociólogo canadense chamado Johan Harry Ele fez um estudo Onde um rato viciado em cocaína Depois de viciado em cocaína Era apresentado a esse rato Dois potes com água um de água potável e o outro com água com cocaína E o estudo dizia que uma vez que o rato estivesse viciado ele só escolhia a água com cocaína E a conclusão era que uma vez viciado era improvável que um indivíduo ou um animal voltasse a se alimentar de maneira saudável e esse cara não concordou ele falou, você coloca um rato numa gaiola Sozinho, sem possibilidade nenhuma É claro que ele vai escolher a água contaminada E sabe o que ele fez? Ele fez um negócio que ele chama de Rat Park Um parque de ratos Um lugar muito grande, uma gaiola maior Com vários ratinhos Com rodas para aqueles ratinhos ficarem correndo Eles tinham queijo para comer Tinham momentos de adoração Tô brincando, tá? E nesse Rat Park os ratos também tinham água potável e água com cocaína. E por incrível que pareça, naquele ambiente, o rato uma vez contaminado, aos poucos, ele começava a voltar a beber água potável. E ele era completamente livre. Sabe qual que é a conclusão do estudo? Que o oposto do vício não é a sobriedade. O oposto do vício é uma comunidade saudável. Cerque-se de pessoas que estão caminhando para a mesma direção que você. Ponto número 3. Encontre descanso. Encontre descanso. Versículo número 10. Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Para para pensar Imagina que você está diante de uma situação que você precisa comer Que você precisa de comida Eu assisti recentemente um filme chamado No coração do mar Acho que é esse o nome do filme Uma história onde existe é, um naufrágio E pessoas estão em um barco pequeno, um bote Tentando remar no oceano pacífico Por dias e dias, setenta e poucos dias Eles começam a ficar com uma, é uma história baseada em fatos reais eles começam a ficar com tanta fome Que eles começam, aqueles marinheiros começam a tirar na sorte quem deveria morrer Para que os outros tripulantes pudessem comer Eles começam a comer carne dos amigos Um, esti, um, um, um senso de sobrevivência um, um, Uma mentalidade de sobrevivência terrível Proporcionada pela fome Então você imagina que uma multidão no deserto Obviamente que não chega a ser uma situação como essa Mas está todo mundo com fome Todo mundo esperando romper Você já chegou eu, eu falava que não tem nada que te dá mais fome Do que o surf Parecia que quando você ia surfar Você voltava com três estômagos Tipo, mano, eu preciso comer Aí você fica esperando aquela comida ficar pronta Terrível Ou você vai no restaurante, cara Você chega no restaurante o prato começa a demorar E você fica chamando o garçom Tudo bom, campeão? A primeira vez é tipo educado, né? Ô, campeão, tá chegando lá? Não, tá chegando sim Aí você toma o suco inteiro Aí você fala, meu Deus, já foi o suco inteiro Agora eu vou ter que pegar outro suco Aí você pede outro suco O suco chega, a comida não vem Aí você começa a entrar no, no lifestyle de competição Por quê? Porque fica chegando comida na, Nas mesas à sua volta e Aí você começa a fazer a conta Essa mesa chegou depois de mim Ô, Amigão Aí o tom começa a engrossar, né? Amigão, a gente já pediu aqui faz 35 minutos Se você estiver no Rio de Janeiro então É duas horas de espera, no mínimo Brincadeira aqui com os meus amigos cariocas Não é tão brincadeira assim A gente não gosta de esperar A gente não gosta E agora Jesus ele está no meio de 5 mil homens Fora mulheres e crianças Ele tem uma ideia Senta todo mundo Não, Jesus não é assim, a gente está com fome Faz a parada acontecer aí Manda a gente para algum lugar Faz nascer árvore aí do deserto Com frutas, mas sem estar Já parou para imaginar que muitas vezes Deus manda você fazer algo Completamente diferente Daquilo que você imaginaria? Não faz sentido O romper Ele não está na equação O romper está na obediência o romper não está na equação O romper está na obediência radical Certo dia é, Dez leprosos chegam para Jesus E eles dizem Jesus, se queres Ficaremos curados Jesus diz Mostrem-se ao sacerdote E a palavra diz E indo eles foram curados Se eu fosse aqueles leprosos eu ia fazer o seguinte Jesus, eu não saio daqui até ver a minha cura Não saio Estão falando aí que você cuspiu na, na terra Fez lama, colocou no olho Você ressuscitou Lázaro Você sempre está fazendo as coisas E agora eu vou me mostrar ao sacerdote Mas a palavra diz Indo eles Foram curados Tem muitas vezes meu irmão Que o milagre acontece no caminho No caminho do que? Da obediência Senta O que quer dizer senta? Descansa Descansa Eu não sei o que você está passando na sua vida Mas meu irmão Acha um lugar com grama e senta Dudu, então não tem que fazer nada? Não, não estou falando isso Continua trabalhando Continua planejando Continua orando Continua buscando Mas luta de um lugar de descanso Escreva isso, cara Com letra bem grande Eu não luto para vencer Eu luto de um lugar de vitória Entenda isso de uma vez por todas A palavra diz em Romanos 8 Que eu e você Somos mais Do que vencedores Então quando Jesus fala para o povo Sentar, ele está falando Agora você já orou, você já buscou Você já está aqui, já ouviu o sermão Agora senta e assiste o sobrenatural Já parou para pensar que Na equação do milagre Vai ter a tua parte que é a natural E a parte de Deus é sempre a sobrenatural? imporão as mãos sobre os enfermos, é a sua parte eles serão curados, é parte de Deus Josué, dê sete voltas e grite, é a nossa parte as muralhas vão cair, é a parte de Deus viúva, derrame o azeite, é a parte dela, é natural o azeite vai multiplicar, é a parte de Deus Pedro, saia do barco, é natural Pedro, anda sobre as águas, é sobrenatural Davi, ele vai para a batalha É natural, Deus dá o gigante Para Davi, aquela pedrinha de gigante. É sobrenatural Deus está falando, você vai fazer a sua parte E descansa Porque o sobrenatural quem faz é ele É ele que faz O sobrenatural Na sua vida A palavra diz em Salmo capítulo 46 Versículo 10 Aquietai-vos Aquietai-vos Toda vez que eu leio isso é tipo Respira fundo aquietai vos E sabeis que eu sou Deus Talvez você está precisando De uma porta aberta de emprego Talvez você está precisando pagar uma dívida Ou precisando de uma cura Ou de uma namorada Aleluia Escreve aí no chat e fala assim eu, 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 eu Eu não sei qual que é o romper Eu não sei qual que é o milagre Que você está esperando tem uns que estão esperando tanto tempo que é aquele filme é espera de um milagre, glória a Deus, cara, antes a espera de um milagre do que fazendo na sua força aí, de qualquer jeito, todas as pessoas, glória a Deus pela sua vida, Você está construindo o seu testemunho, cara, é isso aí, se guarda, se proteja, guarde o seu coração, o que eu estou falando hoje é, faça a sua parte, não estou falando para você ser negligente, não estou falando para você ser displicente, encare o seu problema, mas, lute de um lugar de descanso, o texto vai dizer em Êxodo, eu vou abrir aqui porque você vai abrir na sua casa, com a sua Bíblia de papel, Êxodo 14. 14. olha o que o texto vai dizer, eu amo esse versículo… O Senhor lutará por vocês. Tão somente acalmem-se. Uau! Eu quero ler isso de novo para você. Eu vou ler profetizando para você. Abra suas mãos como recebendo algo de Deus. O Senhor lutará por você. Tão somente acalma-se. Uau! Senta... Na grama e assiste Esse é o meu ponto número 4 Ponto número 5 Ou melhor Esse é o meu ponto número 3 Ponto número 4 Mantenha um coração Grato Olha o que o texto diz Lá no versículo 11 Então Jesus Tomou os pães E deu graças Fala comigo Deu graças Espera aí, vamos ler de novo isso aqui. E Jesus tomou os pães e deu graças. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque a multiplicação ainda não tinha acontecido. Geralmente a gente agradece depois do milagre. Você está entendendo? Você está entendendo que a gratidão, ela não pode ser esperada. Até a linha de chegada Você está entendendo que a gratidão Ela muda o ambiente? Jesus diante de um cenário Onde tinha uma multidão com fome Ele pega cinco pães Mas não é nada isso aqui Eu não tenho nada Tem alguém aqui que você abriu a sua conta bancária Essa semana e falou, eu não tenho nada e Deus pega aquilo e ele fala Graças a fidelidade é testada no pouco Ser grato, alegre No muito, é muito fácil Mas se você for fiel no pouco Sobre o muito, Deus vai te colocar Talvez você está num trabalho que você não gosta Talvez você está num estágio que você não gosta Talvez você está numa escola, numa, numa universidade que você não gosta Talvez você está numa casa que você não gosta Talvez você não gosta do seu colchão eu não estou falando para você não ter senso crítico. tá? Compre um colchão melhor, pelo amor de Deus. Mas o que eu estou falando é... A gratidão, ela abre a porta do milagre. O que eu estou falando é... É que Jesus está diante de um cenário. De dúvida. De medo. De fome. De incredulidade. E Ele fala graças. E eu amo o texto em Mateus capítulo 14 e 19. A mesma história se eu não me engano foi esse versículo que a Anne leu, a palavra fala, e ordenou que a multidão se assentasse na grama, e tomando os cinco pães e os dois peixes, olhando para o céu, deu graças e partiu os pães, ele pega o pão, ele dá graças e ele olha para o céu, o que é olhar para o céu? é você tirar os olhos daquilo que te falta, e colocar os olhos naquele que tem todo ouro e toda a prata, aquele que tem toda a provisão, aquele que é o nosso pastor, aquele que é Jeová-Girê, aquele que é o Deus da cura, aquele que é o Deus que sara, aquele que é Emanuel, Deus conosco, para de olhar para o pão e começa a olhar para o pão da vida. Para de olhar para aquilo que te falta e começa a agradecer por aquilo que vai chegar Você está entendendo, meu irmão? E muitas vezes a gente não assume que a gente tem um coração ingrato Eu não vou chegar diante de você e falar assim, meu irmão, meu coração é tão ingrato A gente não fala isso porque é feio, mas como que eu percebo ingratidão quando começa a ter murmuração na minha vida? Ah, isso aqui não, tá, não aguento mais Essa semana, cara eu estava indo levar o meu filho numa clínica para fazer um exame de sangue e aí eu saí do carro, estava na metade do caminho ali com ele e de repente eu lembro que eu tana, estou sem máscara quem já passou por isso? fala, meu Deus do céu, bendita máscara, eu, Paulo, eu falo assim não acredito e quando eu vou começar a falar o senhor fala assim, rei hey, para de emprestar a sua boca para o diabo Agradece que o seu filho está saudável. Agradece que a sua máscara está no carro. Agradece que você tem uma clínica para ir. Às vezes a gente perde um pouco. Esse senso de gratidão que nós temos que ter. Eu lembro quando eu estava na África. E eu dei aquele chocolate para o Vasquinho, um menino de quatro anos. E ele pega aquele chocolate. E ele fica. Mano Dudu, já volto. E ele sai correndo na direção de 97 crianças. Que amam um chocolate E eu falo, volta aqui Vasquinho Ele fala, já volto, mano nudu. Ele volta, naquele calor de Moçambique Com um quadradinho de chocolate Na mão, toda derretida Eu falo, Vasquinho, o que você foi fazer? Eu fui dividir o chocolate com os meus amigos Eu falo assim, agora você ficou sem, né? Ele fala assim, fiquei Mas esse aqui eu trouxe pra você Você consegue entender o privilégio que nós temos? E naquele momento começa a escorrer aquele suor do meu olho E o Senhor fala comigo É esse coração que eu quero que você tenha Um coração que entende que nada que você tem é seu Um coração que entende que você é o um mordomo Um coração grato Um coração alegre A gente precisa pedir perdão Pela murmuração A gente precisa pedir perdão por ficar reclamando porque aí você recebe uma palavra No culto de domingo Poderosa, aquela profecia E aí começa a vazar Durante a semana Porque você está emprestando a sua boca para o capiroto Ah, não tenho Nada dá certo Nossa, eu vou ficar sempre sozinha Nossa, ninguém gosta de mim Tô pregando para alguém aqui hoje? Porque a gente quer milagre Agora a gente não quer agradecer antes do milagre Está na hora de agradecer por aquilo que você não vê, sabe por quê? Porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. Você consegue ver no Espírito aquilo que ainda não chegou pela fé? Pela fé Abraão saiu e foi para a terra prometida. Pela fé Moisés sai do Egito e vai para o deserto. Pela fé Davi ele vence Golias. É pela fé meu irmão Para de viver pelas coisas naturais Para de olhar por aquilo que está faltando Ah, mas é só cinco pães Ah, é só dois peixinhos Senhor Jesus, nesse momento a gente quer Cancelar toda a palavra de murmuração Toda a palavra de ingratidão Nós queremos cancelar cada palavra negativa E A gente quer te agradecer Jesus porque nós temos provisão, nós temos saúde, nós temos a Sua presença, nós temos a Sua presença Jesus, e que vergonha é, que vergonha é para a igreja quando o mundo que não tem Jesus consegue ser mais grato do que nós, que temos o Senhor vivendo em nós através do Espírito Santo, nesse momento Espírito Santo nós pedimos perdão, por toda a ingratidão Por toda a murmuração Por toda a fofoca Limpa o nosso coração Jesus Muda a nossa mentalidade Que a gente possa olhar Para aquilo que ainda não chegou Que a gente possa agradecer Por aquilo que a gente ainda não viu fisicamente Jesus a gente quer aprender Através da sua palavra Aleluia Glória a Deus Ponto número 5 Compartilhe o que tem em mãos Compartilhe o que tem em mãos Vamos ler o versículo 11 aqui Então Jesus deu graças E os repartiu entre os que estavam assentados Agora vamos para Mateus capítulo 14 Quero ver isso aqui com você de uma outra perspectiva Mateus capítulo 14 Mateus está correndo aqui um pouco da minha Bíblia Eu vou te achar Mateus, fica tranquilo Mateus capítulo 14 versículo 19 e ordenou que a multidão se assentasse na grama e tomando os cinco pães e os dois peixes e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães e em seguida deu aos discípulos e estes a multidão Entendo, o fluxo Jesus ele pega o pão Ele agradece Ele olha para o céu Ele parte o pão e dá aos discípulos E os discípulos dão a multidão Pergunta Onde que o milagre aconteceu? Nas mãos dos discípulos Espiritualmente aconteceu No momento que Jesus pega, agradece olha para o céu Mas fisicamente O milagre se materializou Enquanto os discípulos compartilhavam O que eu quero falar para você Nesse momento meu irmão É que passou do tempo Da gente ficar colecionando Profecia O que eu quero falar para você É que passou do tempo da gente ficar colecionando Palavras Passou do tempo da gente ter mais informação do que ação, um discípulo de Jesus ele não pode se contentar apenas em ter revelação, a sua mente não pode ser maior do que o seu coração, faça alguma coisa com aquilo que você recebeu, sabe recentemente eu fui abordado por um jovem que ama Jesus, ele ama Jesus, eu não tenho dúvidas disso, e ele falou pastor eu, eu quero saber qual que é o próximo curso que eu tenho que fazer Eu já fiz tal curso Eu já fiz tal curso Eu já fiz é, esse curso aqui na Escola Azal Eu já fui para tal conferência Eu já fui para tal país Qual que é a próxima coisa que eu tenho que fazer para viver É o meu romper E eu olhei para ele e falei Jesus, eu não sei o que ele tem que fazer ele já fez tanto curso, tanta coisa Já viu tanto culto, tanta imposição de mão O que ele tem que fazer, Jesus? Você já parou para pensar isso às vezes? Tipo, o que que essa pessoa Por que que tá travado? Não faz sentido estar tá travado. E o Espírito Santo cutucou algo no meu coração. Pergunta para ele quem que ele está ajudando. Quem que ele está discipulando. Eu falei, é, tá. Quem que você está discipulando? Não precisa ser discipulando meu discípulo formal, meu filho espiritual. Por favor, não venha com essas nomenclaturas aqui, tá? Eu tenho uma geração de filhos e filhos. Nada contra, mas aqui a gente... Prefere falar amigos É mais normal para o mundo lá fora Que ainda não consegue, não conhece Jesus Varão, varoa Eu Perguntei quem que você está discipulando Como assim? Quem que você está ajudando? Ajudando assim No dia a dia? Não Pessoas que você está intencionalmente investindo Como Jesus que pegou 12 Quem são os seus? Você fala, cara Essa pessoa vai ser transformada através da minha vida Em nome de Jesus ele parou e falou assim, não tenho, eu falei, é aí que está o problema, você é um lago, você não é um rio, você só recebe, 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 você não está liberando, sabia que o, que o mar morto e o mar da Galileia, eles nascem do mesmo afluente? Então tem uma afluente que vem ela, e vira o mar da Galileia Onde tem muito peixe Onde os discípulos pescavam E, esse, e depois volta então mais um rio e vai para o mar morto Como que o mar da Galileia tem tanto peixe No mar morto tem tanta morte não tem nada vivo Sabe por quê? Porque o mar morto não deságua Ele só recebe Ele só recebe E num deserto onde tem muito sal aquele recebimento, gera morte, e Deus está falando para a gente, começa a liberar aquilo que você tem, começa a liberar aquilo que você recebeu, agora você já agradeceu, você já sentou na grama, você já encarou o seu problema, você já está conectado, vai e fala de Jesus, vai e discipula alguém, vai orar por alguém, vai ajudar alguém, Cara, o que eu tenho uma ira santa com a igreja da internet é que existem mais dedos apontados do que mãos estendidas. Tudo tá errado. A igreja aterrada, pregador aterrado. Essa igreja tem isso, aquela igreja tem aquilo. Para de ficar criticando e vai discipular alguém, meu irmão. Você pega lá os críticos profissionais do YouTube, nunca discipularam uma pessoa. Você está entendendo o que eu estou falando? Que a gente está ficando mal acostumado A gente está ficando mal acostumado por quê? Porque não tem vazão da unção que você está recebendo Chega um dia em 2 Reis capítulo 4 Que uma viúva ela chega até Eliseu e ela fala o seguinte Profeta, o meu marido morreu, os meus filhos estão sendo levados como escravo Faz alguma coisa aí, imagina que ela está esperando um romper, um chabo, um aleluia Ou Eliseu passar o terninho branco do Benirim, e liberar a unção sobre ela e o profeta vira e fala assim, o que, que você tem na sua casa? O que, que você tem na sua casa? Você já tem o que você precisa. Eu falei para aquele menino, cara, tem coisa aí dentro que você recebeu, que você nem sabe que você tem, porque você não colocou em prática. Você tem muita coisa na cabeça, você precisa começar a tirar da cabeça e colocar no coração. Como que você faz isso? Através da ação, através do amor. E aquela mulher vai para casa O profeta fala Encontre vasilhas e não poucas Ela fecha a porta E ela pega aquele óleo que ela tinha E ela começa a derramar o óleo E aquele pouco óleo que ela tinha Ela começa a derramar E aí ela enche uma vasilha E ela fala, traz outra E ela começa a encher outra vasilha Encher outra vasilha E ela vai enchendo vasilhas e ela vai enchendo vasilhas E aquela, aquele óleo começa a multiplicar E eu imagino os filhos pensando Meu Deus do céu, a gente vai pagar a dívida Meu Deus do céu, algo vai acontecer Meu Deus do céu, estamos, estamos sendo livres E de repente o óleo acaba E ela fala Traz mais vasilhas E os meninos dizem Acabaram-se No momento que acaba a vasilha, acaba o óleo você, você entende o que eu falei aqui? No momento que acabaram as vasilhas, acabou-se o óleo Se eu não estou liberando aquilo que Deus colocou na minha vida Não faz sentido nenhum Ele liberar mais a unção ela não é só para você chacoalhar, a unção não é só para você orar em línguas, a unção não é só para você se sentir um crente espiritual, pentecostal, a unção é para salvar pessoas, a unção é para libertar cativos, a unção é para curar os oprimidos, a unção é para transformar uma nação, a unção não é um parque de diversões cara? a unção tem um propósito, a unção o empoderamento de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, para que você exerça uma missão impossível, qual que é a missão impossível? Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e os sinais acompanharão os que crerem, você precisa de sinais sobrenaturais na sua vida, não está certo um crente que não vive o sobrenatural, eu não estou aqui te condenando, estou aqui te convidando para um estilo de vida onde Deus te usa para mudar vidas Para de ficar reclamando, para de ficar acusando, para de ficar apontando o dedo e vai ajudar alguém, vai mudar a vida de alguém Nós te amamos Jesus Compartilhe o que você tem O maior romper que você vai ver na sua vida Vai ser no momento que você estiver compartilhando Encare o seu problema Não abra mão da comunidade Assente-se, descanse Tenha um coração grato E libere Libere aquilo que Deus colocou na sua vida Libere aquilo que Deus colocou na sua vida Charles Spurgeon falava o seguinte O Evangelho é um mendigo contando a outro mendigo Aonde encontrou pão Entenda isso A gente não pode apenas ter aparência de chuva Provérbios capítulo 25, 15 O texto diz Como nuvens e ventos sem chuva É aquele que se gaba de presentes que nunca deu Aquele que é uma nuvem sem chuva o que é uma nuvem sem chuva? Ele tem cara de avivamento Ele canta músicas de avivamento Mas ele é só aparência Não tem chuva, não tem matéria Não chove, não tem transformação Ele só tem aparência E Deus está falando Eu creio que essa mensagem é para nós brasileiros 60 milhões de evangélicos Uma nuvem Muitas vezes sem chuva porque a gente está retendo aquilo que o Senhor confiou a nós É momento, Vox, de fazer diferente É momento de receber a palavra de Deus com sobriedade É momento de quebrantamento É momento de arrependimento Deus está liberando um manto sobre a nossa nação e eu creio que as nações da terra virão até Zion em São Paulo Zion também em Recife Zion em Quito, Zion em Portugal para falar Uau, o que vocês estão vivendo? Nós queremos isso Só que a gente precisa entender que todos nós precisamos participar dessa grande colheita Todos nós temos parte importante Deus quer fazer algo sobrenatural hoje Deus quer mudar uma chave nas nossas vidas, mas Ele está falando, começa, começa em um lugar onde você sabe encarar os seus problemas, arruma o seu telhado, arruma a sua casa, não abra mão da comunidade, por favor, vamos parar de bater na igreja, isso aqui não é uma indireta para ninguém, mas nós precisamos entender que a igreja é a Assembleia de Deus para uma transformação nacional, descansa, que Deus está operando no impossível, aonde você não consegue ver, dê graças por aquilo que você não viu, e compartilha aonde você está na sua casa, eu quero que você fique de pé e você vai abrir as suas mãos Senhor Deus, nós oramos agora, pelo sobrenatural invadindo cada vida nós oramos agora Espírito Santo pela tua presença sobre as nossas vidas que o teu fogo que o Teu calor venha sobre nós. Se você está na sua casa e você tá, tem algo queimando no seu coração. O Espírito Santo está te marcando hoje para algo diferente. Existem pessoas aqui que você precisa de cura. A gente já vai orar por você. Existem pessoas aqui que você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você é uma multidão, talvez, afastado, desviado Mas você sabe, eu preciso de um compromisso sério Se você quer aceitar Jesus Ou voltar para Jesus Simplesmente escreva eu no chat A gente vai orar por você Eu, escreva só eu Senhor Jesus, a gente ora agora Que a tua presença venha invadir esse lugar Senhor Deus, nós pedimos perdão Por toda incredulidade Senhor Jesus, muito muito obrigado pelos milagres que a gente ainda não viu. Eu quero te agradecer pela provisão de cada um. Eu quero te agradecer pelas curas. Eu quero te agradecer, ó oh Deus. Eu quero te agradecer pelos casamentos restaurados. Eu quero te agradecer pelas famílias restauradas. Eu quero te agradecer pela nossa liderança. Eu quero te agradecer pelos nossos pastores. Senhor Jesus desenvolva agora em nós um coração grato, nos perdoe por toda ingratidão, por toda amargura, nós cancelamos agora toda a raiz de amargura, toda fofoca, nos enche de palavras que alegram o seu coração, Espírito Santo, Espírito Santo, o Senhor é santo e habita dentro de nós, que nós possamos viver com responsabilidade, Aonde você está? Começa a fluir no espírito agora. Aonde você está na sua casa? Começa a orar em outras línguas. Deixa esse rio fluir. Deixa esse rio fluir. Se você não ora no Espírito Receba agora o dom de orar em outras línguas Palavras vão vir na sua mente No seu coração Libera agora em nome de Jesus Flua Espírito Santo Nós continuaremos ministrando Mas eu quero tirar um momento para adorar ao Senhor Aonde você está? Entregue ao Senhor tudo aquilo que você tem te dou minha vontade é ser pra